0: Semana movidita en el Club Atlético Temperley, una semana con mucha información, con muchos mensajes que fueron llegando de un lado, del otro, de oyentes, de gente que camina por el Club Atlético Temperley. Y obviamente que uno se preocupa y empieza a preguntar, empieza a investigar y empieza a leer estos mensajes que van llegando. Los quería compartir con ustedes. Fui tomando nota en la semana mientras miraba el celular y veía que caía uno, dos, tres decenas de mensajes de este tipo. Pepe somos un desastre, se nos van a ir todos los jugadores, decía uno. Pepe parece que los dirigentes no quieren ascender, que van a desmantelar el equipo, me decía otro. Pepe, tenemos que ascender sí o sí. En primera no habrá descensos, es nuestra oportunidad para firmarnos y poner nuestros pies en primera. Hay que invertir ahora, decía otro. Otro más cauteloso, me preocupa la realidad del club, Pepe, ¿cómo está el plantel? ¿Cómo están los empleados? ¿Se nos van a ir muchos jugadores? Pepe, ¿es verdad que perazo se va de Temperley? Me decía otro. ¿Qué va a pasar con Messiniti, con Asís, con Prieto, con Alarcón? ¿Qué va a pasar con el plantel de Temperley? ¿Qué va a pasar con las obras en Temperley? ¿Qué va a pasar con las cuentas en Temperley? Todas preguntas que se hace el hincha, el socio, el simpatizante del gasolero. Y que hoy vamos a empezar a responder en el aire de AM1520, La Voz del Sur, lavozdelsur.com.ar, con las tres patas implicadas en el asunto. Cuerpo técnico, encabezado por Walter Perazo, que va a hablar con nosotros. Dirigentes, encabezados por el presidente Martín Vila. Y Federico Criberi, capitán, la voz de los jugadores. Arranco un show de Temperley diferente, mis amigos. ¿Cómo les va, muchachos? Fede Guerra, Facu Gómez Batista, todo el equipo que está ahí conectado a través del Skype. Bienvenidos, muchachos.
1: Hola Pepe, ¿cómo te va? Bueno, qué arranque lindo, qué arranque fuerte. Justo estaba terminando de leer una novela de Eduardo Sacheri, gran novela, Araos y la Verdad. Y en un tramo dice Araos, ¿no? Lo que importa es saber lo que pasó. La verdad, eso quiero saber. La verdad, dice Ezequiel Araos, uno de los protagonistas de Araos y la Verdad. ¿Querés la verdad, Araos? Quédate en el show de Temperley hasta las 9 de la noche por AM1520, La Voz del Sur.
0: Facundo Gómez Batista, que hoy se vino, me dijeron, en modo pagán y hoy se vino con la lengua picante. ¿Cómo le va, Gómez Batista? ¿Qué dice?
2: Si hay que hablar de verdades, Pepe, hay que hablar de lo que sucede en la Asociación del Fútbol Argentino, porque el Molino sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y cada uno se sigue llevando un poquitito de su agua para su propio lugar. Ahora, Habrá cuatro ascensos lo estaremos desarrollando hoy aquí en el show de Tempran y hasta la 21, quédense.
3: Sí,
0: señor, está por ahí también mi querido amigo Chino Mauricio Infran. ¿Cómo le va, Chino?
3: ¿Cómo andás, Pepe? Saludos a todo el equipo en la distancia. Qué lindo arranque coincido con Fede. ¿Cuántas respuestas te podría dar y cuántas opiniones también te podría dar de estos días que pasaron por el club y que del cual... Eh, algo escuché y con varios participantes, hablo de jugadores, hablé y bueno, qué contarte, Pepe, más adelante.
0: Tenemos eh, panel eh, bastante nutrido hoy anda por allí también Dolores San Pellegrini. ¿Cómo, ¿Cómo
4: le va? Así es, acá estoy. Bueno, buenas tardes, compas, eh, a, todos, a todas y a todas las que nos están escuchando. La verdad es que con, un, con una intriga, con una incertidumbre, con todo lo que estamos platea, planteando, así que bueno, esperando que nuestros oyentes se queden del otro lado para que para que nos respondamos, si podemos, algunas de todas las preguntas, ¿no?
0: Sí, señor, y obviamente anda por allí, por Valvanera nuestro amigo Tommy Lucero, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
5: ¿Cómo andás, Pepe? Un placer saludarte a vos, a todos aquí en la mesa virtual, obviamente a toda la gente que nos está escuchando. Y hoy va a ser uno de los mejores programas probablemente, un programa con muchísima información y con entrevistas a tres de las personas más importantes del mundo Temperley. El presidente, el director técnico, el capitán. ¿Qué mejor que eso para mantenerse bien informado? Aparte de todas las novedades que vienen saliendo de AFA, un montón de rumores. Quédense hasta, el, quédense hasta las nueve en el show de Temperley que va a ser un programa imperdible.
0: Sí, señor. Hubo muchas reuniones en la semana, eh, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, se empiezan a cocinar algunas cositas importantes, charlamos muchísimo de todo esto con todo el staff, con todos los compañeros y compañeras del show de Temperley, y teníamos ganas de hacer un programa así hoy, eh, hablando... Eh, yendo al hueso como es el estilo del show de Temperley, de la información de la actualidad, de lo que quiere saber el hincha más allá de que estuvieron lindos y divertidos los programas anteriores, ¿no? Donde nos desconectamos un poquito de la rutina del día a día y esta cuarentena nos permitió charlar con lindas personalidades del ambiente deportivo del ambiente cultural, pero hoy me parece que era un programa como para Sacarle todas estas dudas al oyente, ¿no? Un oyente que lo noto preocupado, que lo noto eh, fastidioso, como al deportista también, ¿no? Creo que el deportista, un poco en general, hablo no solamente jugadores de Temperley, sino en el ambiente deportivo en general, se empieza a percibir ya el, fa el fastidio el deportista de no poder entrenarse, ¿no? Ya se terminó esta historia de yo me entreno en casa, qué lindo, qué alegría, se terminó esto. Me parece que se empieza a percibir el fastidio, a mí me ha pasado ya hablando con atletas olímpicos en mi trabajo en la Secretaría de Deportes de la Nación, que están realmente fastidiosos, ya los deportistas no quieren saber más nada con estar en sus casas eh, con este confinamiento y que no ven la hora de que por lo menos con ciertos protocolos de, de seguridad e higiene les empiecen a habilitar la cuestión de entrenarse. En temperate, seguramente también pasa lo mismo, vamos a charlar por eso con Federico Crivelli. ¿Y cómo anda la cosa por San José, querido Monito Acevedo? ¿Cómo le va?
6: ¿Cómo anda la banda? Te estabas olvidando de mí, Pepe, ¿me escuchás bien ahí?
0: Sí señor, como siempre, bien fuerte, sale desde allí de San José, ¿cómo le va?
6: Perfecto, todo bien, ¿y cómo empezó junio, no? Empezamos a la madrugada con distintas noticias en Estados Unidos, acá en Argentina empezó el frío y bueno, hoy vamos a tener un programa calentito parece.
0: Sí señor, y sobre todo muy informativo no porque la idea es esa que también el oyente nos mande sus dudas sus preguntas, todas estas que llegan en la semana, bueno, que las manden ahora también a través del Whatsapp nueve tres tu pregunta para, aclararnos para quién para Perazo, para Vila, para Crivelli las tres patas de esta historia, eh, el famoso cuerpo técnico, dirigentes y jugadores, bueno, encabezados por las personas más importantes de cada, de cada una, van a estar al aire en este show de Temperley y vamos a ir transmitiendo cada una de sus preguntas. Hacemos una pequeña pausa, está Lía Rubido como siempre en la operación técnica y después me meto a charlar un poquito con todo el equipo, con todo el staff del show de Temperley para hablar un poquito de lo que fue esta semana muy movida, muy nutrida. Y en un ratito empezamos con las entrevistas con Walter Perazo, con Martín Vila y con Federico Criberi y con vos del otro lado, siendo protagonista también, mandando tus WhatsApp, tus preguntas al quince seis ocho cinco siete ocho siete nueve tres. Pausa y volvemos, dale.
7: Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 10.98. 10 10.098. Búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Hormigones y servicios, Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos. En Castex, 3.489 en Canning. O seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, uso Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 42445262. Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en Mex91 en Loma. Qué buena comunicación hay entre los jugadores, seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283 local 4, a una cuadra del subte Primera Junta, hace tu consulta por WhatsApp al 15 2500 3388. ¿Querés dejar todo más limpio, pasar por distribuidor a Los Gallos. La mejor calidad, precios y variedad. En productos de limpieza Los Gallos, Avenida Monteverde 2359 en Mursaco. Black Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchioni, y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera.
6: que tenga alguna
0: duda, no tiene más que venir y plantearla por escrito, que se le va a contestar. Bueno, estábamos ahí, ¿eh? recordando un poquito eh, esta historia de Mauro Morrone, ¿no? Un día como hoy se cumplen ocho años ya, ocho años de aquella renuncia de... Mauro Morrone como presidente del Club Atlético de Templo, hoy me lo recordaba Facundo Gómez Batista, estábamos escuchando esta cosita, esta pieza que habíamos hecho en aquel show de Temple y del año 2012, a ver si podemos escuchar un poquito, tenemos algún problema con, con el celular, pero a ver si se puede escuchar un poquito más. Yo entiendo por dictadura una comisión directiva que maneja... Bueno, se me corta, una lástima. Bueno, cositas que pasan con la tecnología, pero... Eh... Eh, aquella pieza que habíamos hecho un poco para, para hacerle bullying ¿no? a Don Morrone que, que no hizo tan bien las cosas en Temperley pero que sí posibilitó el camino a que la gente de Temperley estuviera unida y que después eh, Temperley transitara los siguientes años con una unidad que terminó depositando a Temperley nada más y nada menos que en primera división eh, ¿Qué recuerdo, Gómez Batista? ¿No? Usted me lo hizo acordar hoy
2: Sí, porque me acuerdo también mucho de lo que fueron las marchas este, ahí en la puerta del club lo que, fue la, lo que era la vieja sede del club Atlético Temperley y también el hecho de recordar lo que, había, lo que había hecho Morrone contra hacia contra algunos socios y, e hinchas del club Atlético temple de ponerle derecho a admisión de ponerle eh, por lo menos enjuiciarlo, por así decirlo de ponerle de, eh, algunas notificaciones de decir, vos no podés, entrar, no podés entrar, no podés hablar de mí, hay tanta cosa que pasó durante esas épocas que fueron nefastas, pero gracias a Dios, y como dice la canción una de las canciones de Tom, para esos varios momentos vividos no van a volver a pasar, obviamente no van a volver a pasar, y estamos en un momento donde nos tiene una pandemia, alejados del fútbol, alejados del club, y obviamente con incertidumbre, de qué es lo que va a suceder en, los próximos, en las próximas semanas y meses. Hay mucha
0: info, Chino querido, cruzada, ¿no? Por un lado, algunos jugadores que están más conformes que otros, otros que están un poquito más disconformes, eh, dirigentes que, por lo bajo, te dicen que el plantel eh, tiene ya acordado prácticamente hasta abril, inclusive, eh, el cobro. Vamos a preguntárselo bien a Vila esto también para que lo explique. Eh, algunos jugadores que... Eh, por lo bajo se quejan, ¿no? De que cobraron bastante menos de lo que tenían acordado. Es una situación extraordinaria. También el club no iba a pagar lo mismo que si la pelota rodara, porque los ingresos tampoco no son los mismos. Eh, en todo este debate se presenta también una coyuntura donde algún que otro jugador está especulando también, ¿no? Con a, a alguna oferta del exterior y el hincha que se preocupa, ¿no? No sea cosa que se me vayan X, Z, Y y se me desmantele el equipo chino, ¿no?
3: Sí, es, es un, un momento bastante crítico y en varios clubes, Nos, lo hemos hablado que hasta equipos como Boca han rescindido contratos o están bajando un porcentaje bastante elevado de jugadores que diría yo, de lo más importante del país acá lo que hablé con varios jugadores es que le han dicho le han avisado que hasta junio que se, a partir de hoy digamos los jugadores, la mayoría diría casi un 80% quedarían libres ¿sí? se irían con el pase en su poder, esto abre un paréntesis y decir qué pasa con esto no porque se están perdiendo una gran cantidad de futuras ventas o de préstamos importantes, no se van a dejar libres a los jugadores que son del plantel, a los jugadores digo que son de club tipo Nico de Martini y todos los chicos que vienen de, de las juveniles, pero hablando con varios referentes, no voy a dar nombre para no hacer tanto ruido, me dijeron che, ¿por qué Temperley estando dentro del, de los cuatro que pueden llegar a ascender está haciendo esto? ¿no? qué, qué rareza cuando la mayoría de los equipos están estirando la brecha hasta diciembre, y la pregunta que me hago, ¿qué va a pasar con agremiados y con AFA? Porque ellos, entre comillas, te están diciendo, che, puedes darle la posibilidad al jugador de estirar eh, hasta diciembre los contratos y te ley Por un tema económico que también debe ser entendible, hay que estar en las cuentas de los, de, del club y el presidente sabrá más que decirnos a nosotros eh, por qué lo estarán haciendo, qué quieren cubrir económicamente con esto, eh, hace lo contrario a lo que se debería hacer y es sumarle lo que dicen los los socios y los hinchas que vos dijiste en el principio, ¿no? Es decir che, no es el momento de ascender, desmantelás un plantel por la parte presupuestaria, que no es poco obviamente pero desmantelás el plantel en un momento que donde temple podría llegar a ascender y posicionarse nuevamente en lo que es la primera división ¿por qué no arriesgarse un poquito económicamente? sin hipotecar, sin hacer nada de, de líos ¿no? Pero ¿por qué no es la pregunta? Bueno lo que tengo entendido es que la mayoría quedan libres y a partir de ahí ellos, lo que también me han manifestado los jugadores, que van a llamar a aquellos que, que creen y quieren ser necesarios dentro de del este nuevo plantel que armarían, la pregunta es quién quiere volver, ¿no? Si tienen espacio es un poder, van a exigirte otro sueldo y otras condiciones. Bueno, todo eso se verá. ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué pasó todo esto?
0: A ver, para graficarle al oyente y con info que uno también pudo ir contrastando en la semana hubo una mesa de negociación entre los jugadores y los dirigentes, los jugadores llevaron una propuesta conjunta para todo el plantel, esto es una suma X, eh, partes iguales, iban a cobrar todos los jugadores por igual si esa eh, si ese acuerdo se se hacía efectivo. Los dirigentes rechazaron esta propuesta de los jugadores, e hicieron una contrapropuesta que no fue aceptada por los jugadores. Conclusión, el factor gremial, si se quiere, esto como cuando vas a pelear el, el sueldo con el gremio, o cuando lo vas a pelear individualmente, ¿No? Cuando lo vas a pelear con el gremio, sabes que capaz que vas a ganar un un poquito menos, pero el gremio te garantiza la fuente de laburo, ¿No? Cuando lo vas a pelear individualmente, capaz, si sos de los destacados, podés pelear un mango más, pero también te pueden limpiar más fácil, ¿No? Porque no tenés el paraguas del gremio. Algo así está pasando en Temperley, digo, los dirigentes no aceptaron esta postura casi gremial, de, de o no no sé si gremial, pero sí eh, cooperativa, ponele, para una, usar una palabra un poco más linda, eh, porque a algunos no le gustan los gremios, a mí me encantan los gremios, pero a algunos no le gustan. Bueno, ponele cooperativista, la postura cooperativista fracasó. Entonces ahora el dirigente de Tempelay, ¿qué hace? Lo llama uno por uno a una mesa de negociación a renovar. Bueno, vos me interesás, vos Alarcón, o vos Prieto, quiero que te quedes. Estabas ganando tanto, te puedo pagar tanto, te puedo aumentar, te puedo reducir. Bueno, ya será negociación individual, jugador por jugador. Entonces, ¿quiénes son los que más pierden en este escenario? En primer lugar, los jugadores que no venían teniendo mucha continuidad, ¿no? Porque el jugador, pienso así en voz alta, ¿no? Un González Bordón, un Martinich, un Brum, por ejemplo, que era un contrato caro, y que era suplente y tenía pocos minutos, no van a tener mucho margen de negociación en este escenario. Ahora, también salen ganando los que sí se destacaron, ¿no? Los Prieto, los Alarcón, los Fatori, que te la van a poner difícil, como recién un poco anticipaba el chino, porque te van a decir, no, yo tengo una oferta de Chile, no, yo tengo una oferta de afuera, no, a mí me llamaron de primera, y ahí se va a poner complicado el tema también. Vos, si apelabas a una negociación colectiva, y abrochabas a todo el plantel, por seis meses más, por un año más, por lo que fuere, tenías a todos un año y pico adentro más, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Tenías que quedarte dentro de ese paquete con los jugadores que no funcionan, por ejemplo. Pero mantenías el plantel. Y ahora, claro, ahora será cuestión finita, chino, de las negociaciones cara a cara, ¿no? Si esas negociaciones no te empiezan a salir bien, eh, corres riesgo de que se te desmantele, ¿no?
3: que es muy difícil, tengamos en cuenta que por ejemplo un Seba Prieto venía amagando con eh, algunas opciones que tiene de Chile, Ararcón, que claramente también tiene of ofertas y muy concretas del exterior, y así su sucesivamente, sin olvidarnos que trajimos a dos jugadores de afuera para cubrir dos puestos, el de Castro y el de Mauro, dos puestos no pocos, y le dimos la posibilidad a nuestro histórico arquero, creo yo que todos estamos de acuerdo que se lo merecía, Fede Crevel y ahora ¿qué va a pasar? ¿Lo dejamos libre nuevamente o le damos de vuelta la posibilidad de renovación? O sea, la pregunta básicamente es, ¿usamos al, al, al empleado del club o nos sirve económicamente esto? Yo insisto, el fútbol es un deporte lindo, pero también hay gente de la cual trabaja y sabemos que el presente los jugadores de Temperley, no es de jugadores como la talla de primera división que conan fortuna, digamos, ¿no? Entonces, cuando escuchás la otra parte, no dirigencial hablo de jugador, te pones a preguntar estas cosas. ¿Qué pasó? Y como socio me pregunto por qué. Fede Guerra lo irá, o Facu, me sabrán decir mucho más que yo, Agustín. ¿Por qué llegó Temperley y Pepe a este, a este extremo? Si las cuentas estaban bien, ¿por qué llegamos a este extremo? Me pregunto.
5: Sí, 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 sí. Hay también que... creo que habrá habrá que... Sí, perdón, Pepe. No, no, completa, completa. Que, que también habrá que tener en cuenta, habrá que ver qué pasará con los jugadores que están a préstamo, porque todavía no se tomó una resolución. Caso Messiniti, caso Gonzalo Asís, los dos titulares que están a préstamo en Temperley, también, por ejemplo, se me ocurre Musio a préstamo de Racing, todavía no hay una resolución sobre eso, y los contratos, si no me equivoco, vencen ahora en julio. Y habrá que ver si se renueva obligatoriamente el el préstamo, si es que continúa el campeonato, si no, eso todavía no se sabe, y son jugadores muy importantes para Temperley también.
0: Sí, señor. A ver, la información que circula por lo bajo es que Messiniti y Asís en teoría serían de los que se queden, no que, que hay algún eh, apalabreo extraoficial con Independiente y que podrían llegar a quedarse. Eh. La idea de los dirigentes es que los contratos que se renueven, se renueven por un año y medio, porque esto es cuando AFA te hace firmar contratos, no son por seis meses, sino por un año y medio. Después, claro, está... Eh, el acuerdo de palabra, ¿no? Quizá lo renuevan por un año y medio, pero independiente te pone una cláusula donde en enero me lo llevo a los dos, ¿no? Eh, probablemente pase mucho con eso. Y también, claro, el tema de Perazo, ¿no? ¿Qué va a pasar con Perazo? En un ratito vamos a hablar con él. Eh, el hincha muy preocupado en la semana porque se filtró, claro, Temperley es un club... Que donde la gente circula, más allá de que ahora con el tema del COVID la gente no puede ir normalmente, pero hay mucha gente que, que anda dando vueltas por el club, que tiene amigos, que le, uno le comenta a otro y enseguida todo se sabe. Enseguida uno se entera de las cosas que pasan y que Circuló muy rápidamente todo esto, ¿no? De las reuniones con Perazo, con los jugadores, con los referentes que no llegaron a buen puerto, que ahora no tenemos técnico, no tenemos jugadores. Bueno, un, el hincha estaba un poco en ese tono. Por eso nosotros hoy quisimos hacer este programa para que sean los protagonistas, ¿no? Los que aclaren un poco la situación y cuenten cómo está la cosa, si efectivamente se cobró hasta abril, si efectivamente eh, hay un grupo de jugadores encaminados para, para renovar o no. Eh, iremos viendo eh, a través de, de estos minutos hasta las 9 de la noche cómo está todo este panorama. Sigue. ¿Me quiere hacer un comentario Dolores San Pellegrini?
4: sí, lo que, lo que estaba pensando mientras, bueno ustedes estaban comentando ¿no? sobre esta situación tan insólita y tan eh, rara que, que se está atravesando en el mercado de, 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 de los jugadores, qué difícil también digo se te termina una licencia ¿no? y para un club como Temperley no no me refiero a los grandes clubes que tienen eh, grandes presupuestos y manejan mucha cantidad de dinero Qué difícil ponerte a, a, a traer jugadores, digo, en un momento en el que no pueden jugar y no se sabe tampoco cuándo es que se va a volver a la actividad. Eh, pienso en eso, ¿no? lo difícil de este mercado eh, cuando la actividad está totalmente frenada.
0: Sí, y además, Dolores, el tema de que vos traes jugadores, suponete en el mes de julio, agosto, eh, si el torneo arranca en octubre o en septiembre, como dicen los más optimistas, que no sabés cómo están, ¿no? Porque llevan tres meses o cuatro meses parados todos los jugadores por igual. Pero ya va a depender después del grado de profesionalismo de cada jugador, eh, de cómo llegan a ese mes de septiembre-octubre, ¿no? Porque eh, hay que estar cuatro o cinco meses parado, ¿no? Normalmente el jugador está parado un mes y pico en la pretemporada, se va 15 días de vacaciones, viene, comienza con la pretemporada. En este caso, eh, más allá de que entrenaron en sus balcones, en el patio de su casa, no es lo mismo que tenerlo a un PF todos los días, que estar entrenando en un club, hay que ver cómo están los jugadores, ¿no? Fíjate lo que pasó en Alemania, que enseguida hubo muchas lesiones en los primeros partidos, y todo esto tiene mucho que ver con cómo vas a estar en ese reinicio de torneo. Me aporta algo cortito Facu Gómez Batista, antes de irnos a la tanda.
2: Que también eh, los dirigentes de Temper tienen que ver qué, cómo se desarrolla la cosa en AFA mientras están peleando con los contratos de los jugadores para ver quién se queda y quién se va, Tempar no debe perder de vista el objetivo de la asociación del fútbol argentino donde algunos dirigentes como Chile, como Sagra como los dirigentes de, de Atlanta están metiendo la presión para tener su lugarcito en la primera división y darle los ascensos directos a San Martín y Atlanta y ver qué sucede si agregan dos ascensos más
0: Sí, a ver nuestro amigo Walter San Cristóbal, por ejemplo, empiezan a llegar los mensajes de oyente. Esto que contás, eh, Pepe, de dejarlos de decir, bueno, quedan todos libres y voy negociando uno por uno, es para negociar eh, individualmente, dice, y no eh, agarrar todo el paquete corporativo que incluye muchos jugadores que no deben interesar demasiado, dice, pero bueno, claro es un gran riesgo también eh, porque ahora con estos jugadores, con los más destacados vas a tener que pagar quizá un precio mayor, ¿no? que, que si los metías en el combo eh, solidario o en el combo corporativo, me parece que viene por ahí el tema, tenemos que hacer una pausa breve, cortita, y después de la misma venimos con Walter Perazo técnico de Temperley, para saber en qué anda la negociación, se va a quedar Perazo en Temperley, habló con los dirigentes está cerca, está lejos eh, ¿Cuál es su visión para lo que viene para este torneo que tanto se hace esperar y que se espera, Dios quiera, eh, allá por septiembre, octubre, se esté renovando? Pausa y venimos casa de mascotas de la
7: doctora Amelia Lear atención veterinaria, peluquería, cirugía todo, todo para tu mascota estamos en MEX 1038 en Tamperley Academia de Choferes Lino, unidades doble, comando, te esperamos, el 25 de mayo 29, Tamperley y Emirante Brown 2200 en Lomas Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar. Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito: www.temperley.org.ar. ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros. consulta por precios y financiación Hipólito Irigoyen. 10.480 Temperley, ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley, vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas, y sus exquisitos platos, vieja esquina, Mex y Avellaneda. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3489 en Canning. O seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio.
6: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
7: www.lavozdelsur.com.ar
8: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para que sirven las que... volvemos
0: amigos y amigas del show de Temperley, siete y media de la tarde, y momento de parar un poquito la pelota y hablar con el director técnico del club atlético Temperley, el señor Walter Perazo, ¿qué tal Walter? Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas noches eh, a ver, eh Estamos, obviamente, como todo hincha de Temperley y Walter, ¿no? Un poco inquietos, un poco preocupados, un poco ansiosos. Esta mezcla de sentimientos que genera eh, la falta de fútbol, la falta de cuarentena y también la falta de eh, certezas, ¿no? De, de confirmaciones, de saber, bueno, Perazo se va a quedar o eh, se, se queda eh, tal y tal y cual jugador, ¿no? Toda esta incertidumbre de no tener definiciones va poniendo un poco inquieta a la gente, ¿no? Sí, sí, estamos en, en una
9: etapa obviamente, de, de tomar decisiones. Eh, toda esta incertidumbre no solo pasa en Temple sino pasa en fútbol en general. La realidad es que yo hoy por hoy no no te puedo adelantar mucho nada porque todavía no tuve la posibilidad de de, de charlar con el club cuál es el plan eh, que viene de acá en más. La realidad es esa. Hoy por hoy no te puedo decir no te puedo asegurar ni que sigo siendo el técnico de Temperley ni tampoco lo puedo negar de que no soy el, el, el técnico de Temple, La realidad es que estamos en las mismas condiciones cuando terminó el, el torneo, nosotros trabajando y con la expectativa de que vuelva al torneo en vista de, de pelear ese ascenso tan ansiado. O sea, yo hoy por hoy estoy enfocado en eso. Pero después de, 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 de que me fui en marzo, ahora... No, no no, sé bien cómo va a seguir todo.
0: ¿Cómo es tu situación contractual, Walter? ¿Hasta cuándo vos tenés contrato? ¿Es hasta junio? ¿Es un poco más? ¿Cómo cómo es tu vínculo?
9: No, yo firmo un contrato por un año, que vence en septiembre. Pero pero bueno, acá no es una cuestión de papeles, sino es una cuestión de proyectos y de, y de metas. Eh, obviamente estamos viviendo un momento difícil. Y bueno, estoy esperando en estos días poder hablar con la dirigencia para, para saber cuál es eh, el plan de ellos, eh, y bueno, y sigamos por, por lo mismo, ¿no? Obviamente yo sigo enfocado en el trabajo día a día y, y en buscar lo mejor para cuando se reanude para, para pelear el
0: ascenso. Walter, cuando hablas de proyecto me imagino que tiene que ver con que se te garantice un equipo competitivo para pelear ese famoso reducido segundo ascenso en el cual Temperley está... Eh, clasificado matemáticamente si el torneo se dio por terminado como tanto se dijo, o por lo menos encaminado si se llega a retomar el torneo y las fechas que faltan como era otra de las informaciones. Me imagino que apuntás a eso, ¿no? A, a mantener el equipo titular, eh, o una base importante de este equipo, y poder reforzarlo con alguna que otra pieza si se abre el mercado de pases como se está diciendo que va a ocurrir, ¿no?
9: No, obviamente, sabemos que en junio vencen muchos contratos, y bueno, como es un arreglo de pases no es nada más lo que nosotros queremos sino también lo que el jugador quiere entonces a veces tiene que llegar a un acuerdo y a veces se logra ese acuerdo y a veces no entonces obviamente uno no, no puede tener exigencias que no, que no las pueda manejar el club pero sí que el proyecto esté ligado a, a, a mantener y poder elegir un equipo competitivo para enfrentar lo que se viene obviamente uno desearía mantener la mayor cantidad de jugadores posible, pero te vuelvo a repetir como ya son un tema de intereses personales que eh, no siempre uno eh, puede llegar a un acuerdo pero sí tener la misma las mismas ideas deportivas de, eh, de mantener un equipo competitivo y apuntar a ascender
0: Estamos charlando con Walter Perazo, director técnico del Club Atlético Temple, y desde aquí, desde los estudios de AM1520, La Voz del Sur y a través del Skype está el resto del panel, el resto de los compañeros se suma en primer lugar Mauricio Chino y Fran.
3: Walter, ¿cómo te va? Un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te en va? En base a lo que venías hablando y también lo que te venía mencionando, Pepe, el dirigente, no sé si es presidente de la Comisión de Fútbol, te comentaron, te acercaron la idea de que ellos en junio, que, que ya estamos, ¿no? obviamente, iban a dejar a todos los jugadores que se caiga el contrato. Y en caso de no haberte lo consultado, ¿cuánto esto afecta? Porque obviamente, como decís vos, hay un proyecto, eh, vos agarraste a de casi en zona de descenso, sin entrar en, en reducido, lo metiste en reducido, lo hiciste protagonista, ganamos partidos más importantes. ¿Cuánto afecta a la hora de ne la negociación tentarte nuevamente a hablar con este dirigente que no te consultó y que por ahí vio un poco más el oportunismo de la parte económica que de la parte deportiva, que es lo que a vos más te compete. ¿Afecta demasiado a la hora de la negociación de parte tuya esto? Bueno, mira eh, yo la última charla que, que tuve con,
9: con la dirigencia, yo lo que le pedí era que primero solucionen el tema del plantel. Estaban en, en esa en esa etapa iban a tratar de hablar con el plantel a ver eh, qué posibilidades había de mantener a la mayoría de los jugadores posibles que continúen después de junio. Después de ahí no no he vuelto a hablar, es verdad que tenemos una, una charla pendiente en estos días. Eh, bueno, obviamente hablando con los jugadores, eh, algo sé de, de esta posibilidad, pero bueno, son, yo también hablo con los dirigentes y ellos no me me expliquen cuál es su plan no no, no puedo adelantar mucho eh, como te decía anteriormente eh, uno lo que pretende es eh, obviamente y se queda eh, tener la, la facultad de, de elegir eh, o mantener un equipo competitivo y de eso es obvio que uno tiene que participar pero no, no tengo mucho más eh, sobre ese tema de lo que te, te cuento ahora no después que hable con los dirigentes y, y sepa oficialmente cuál es la idea de ellos, que seguramente, igual que nosotros, en querer lo mejor de Temperley. Así que que vemos a ver si, si el plan va por el mismo camino de lo que uno pretende.
0: Voy con Facundo Gómez Batista, que también tiene pregunta para el señor Walter Perazo.
2: ¿Qué tal, Walter? Es el placer de saludarte en esta tarde-noche de lunes. Y mi pregunta va más más referido... A, a todo lo que se viene hablando últimamente con respecto al torneo, ¿no? ¿Se juega a tal manera? ¿No de se juega de tal manera? no se juega de tal manera vos qué opinión o qué, qué análisis haces de todos los cambios que están tratando de hacer de la Asociación del Fútbol Argentino con respecto a los ascensos a esa primera división? Que encima lo quieren extender a 28 equipos. Bueno,
9: la, la realidad es que todo es muy desprolijo por, porque como no hay una información clara y y oficial, eh, hay muchas opiniones y eso crea confusión. Eh, hoy por hoy, desde, desde AFA no hay nada concreto, salvo de que la idea de que el torneo de la Primera Nacional se define en cancha. Eh, pero bueno, pero son mensajes medio contradictorios, porque por un lado se dice que se terminó el torneo, y por otro lado dice que el ascenso tiene que ser en cancha, entonces uno no sabe si se van a jugar las nueve fechas, o van a jugar los cuatro clasificados. Lo que sí se tiene que definir con el mismo reglamento que se empezó. Eso está claro, eso de agregar ocho, ocho equipos y si, un octogonal, eso me parece ya divirtúa todo. Hay que respetar el reglamento, o se juegan las nueve fechas o juegan los cuatro que están clasificados. Son las dos alternativas que yo creo que son las más sanas y lo que corresponden.
0: Se suma a Federico Guerra a la charla. Hola,
1: Walter, el gusto de saludarte. Hablamos con Walter Perazo, el técnico del club atlético Temperley. Te iba a consultar si en estos días de cuarentena has tenido reuniones, charlas virtuales con colegas tuyos, con otros técnicos, con otros este, ayudantes de campo, profes vinculados con otros equipos de la Primera Nacional para consultarte. Bueno, si han tenido algunas charlas, si hay otros clubes que están en situaciones parecidas a estas en las que está Temperley, que es hasta aquí una gran incertidumbre, ¿no?
9: No, por supuesto. Eh, he tenido eh, charlas con, con bastantes colegas de la categoría y de primera. Eh, y la realidad es que eh, no en todos los casos es lo mismo. Eh, hay, hay algunos clubes que, que están en una postura y otros en otra más flexibles, eh, algunos confirmaron el plantel hasta diciembre, otros ya están empezando a dejar jugadores libres, otros todavía no se manifestaron. La realidad es que no hay unificación de criterio y está todo muy eh, muy diverso entre un club y otro. Pero bueno, nosotros los, nos tenemos que fijar nosotros y y estamos en una en una situación inmejorable porque sea la resolución que se tome, nosotros estamos o para jugar el cuadrangular o estamos para jugar los nueve fechas que quedan y no son muchos equipos que están en esta postura, así que hay que, hay que aprovecharla.
0: A ver, Walter, si se logra, lógicamente, retener eh, la base del equipo titular, ¿no? Eh, que sería lo más importante, a priori, por lo menos en el análisis que uno hace, y alguno que otro relevo que también pueda ser importante. Sería una buena posición porque quizás hasta con el mercado de pases te da la chance de traer, ¿no? Un par de jugadores más como para eh, buscar alguna variante que faltaba y hacerlo más competitivo al equipo. Eh, si el plan, si el proyecto, como vos decías en el comienzo de esta nota, es ascender, ¿no? Ahora, si sucede lo contrario y se te empiezan a ir los jugadores, ahí me imagino es donde se genera un eventual desencanto tuyo, ¿no?
9: Sí, sí, del momento que se abre el libro de pases en junio, eh, a fines de junio, principios de julio, eh, se abre otro escenario, porque eso también le da, se da la posibilidad de, de que vos pierdas jugadores, porque como, como uno tiene jugadores que apetece de otros equipos, a nosotros también nos pueden venir a a querer llevar jugadores que han andado muy bien. Pero pero también te da la posibilidad de, de elegir. Eh, yo en principio, obviamente, la idea mía es mantener lo que más se pueda de plantel porque es aprovechar los seis meses que venimos trabajando. Y si es como decís vos, en el caso de que no se pueda retener todo lo que uno quiere porque el jugador toma otras decisiones o, o por lo que sea, bueno... Eh, traer jugadores de mínimo del mismo nivel del, del que se va
0: ¿Qué te parece Walter la postura de, de San Martín de Tucumán? ¿no? Que fue uno de los que más presionó ¿no? eh, alegando eh, su derecho a ascender basándose en aquello de que se comentó o se, se dijo a través de una circular que salió que el campeonato estaba como terminado su fase regular entonces San Martín eh, reclamaba ascender directamente ¿Qué te parece la postura de Roberto Zagra y de la gente de San Martín?
9: Yo creo que es una postura que tienen la obligación de, de plantearla por, por defender los derechos de la institución, pero me parece que no, no tiene mucho eh, mucho como para defender con argumentos, porque si uno se, se maneja por el, por el reglamento, de última tendría que jugar una final con Atlanta, que me parece que ahí está dentro de, de lo que el reglamento dice. Parece que San Martín, eh, con todo esto que pasó, se sintió que estaba ascendido y después de golpe vio que era una situación distinta a lo que ellos imaginaban y tiene la obligación de salir a, a pelear los intereses del club, pero ellos saben que eh, lo tienen que definir en cancha, porque en el mejor de los casos tienen que jugar una final con Atlanta.
2: Walter, ¿cómo viene siendo el seguimiento o sea, con los jugadores en esta cuarentena? Se ha alargado bastante, en un momento parecía que se flexibilizaba un poco y los jugadores por ahí podían salir un poquito más a hacer sus diferentes ejercicios físicos, pero ¿cómo vienen trabajando ustedes con el cuerpo técnico en estos últimos días de cuarentena con lo que es el grupo de jugadores?
9: Bueno, eh, mantenemos lo, 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 lo que hablamos en un principio, ¿no? con una rutina diaria de, de trabajos malos los trabajos que, que se hacen por Zoom con, con los profes, y la verdad que ante esta situación bastante atípica y desalentadora, a los jugadores le meten mucha gana y mucho mucho empeño. La realidad es esa, que, que el plantel lleva más de dos meses de cuarentena y los entrenamientos son a full, son intensos. Más allá de eso, nosotros tratamos de tener charlas individuales con, con los jugadores, eh, tanto Cristian, el profe, como en mi caso, para ir viendo y cómo, cómo está cada uno. Man, le mandamos videos de, de análisis, videos eh, de motivación, y bueno, y lo, lo vamos llevando, pero lo, lo más importante es la respuesta del plantel a las ganas y a la entrega a la entrega que tiene, a pesar de que ya llevan 70 días.
0: Walter, eh, dos en una, la pregunta, la primera es, ¿van a darle algún tipo de licencia al plantel? Porque vi que eh, varios clubes ya en el fútbol argentino, como vieron que esto del fútbol se pospone, se pospone, se pospone, empezaron a meter licencias de 10, de 15 días a los planteles, eh, ¿está en tu, tu mente eso? Y la segunda es, ¿si encontraste algún caso extremo dentro del plantel, desde lo económico que estuviera asfixiado y, y que generó tu, tu preocupación, o si todos los jugadores dentro de todo están bien?
9: Bueno, el tema de la licencia eh, por el momento no por el momento la idea es seguir igual me parece que estamos en una etapa de transición y de definiciones me parece que tenemos que seguir manteniendo lo que, lo, lo que se viene haciendo y que se vaya definiendo el futuro de los jugadores y, y esperar a ver eh, con el club a ver que, cuál es el plan de acá hacia adelante con respecto al tema económico, sí, obviamente hay jugadores que por ahí han tenido algunos problemas de urgencia, pero el mismo plantel lo, lo resolvió y lo pudieron solucionar.
1: Walter, una consulta. Vamos a suponer sí. que las cosas arrancan, comienzan en algún momento eh, con la mayor normalidad, entre comillas, posible. ¿Ya tienen conversado, hablado con los dirigentes, con el cuerpo técnico algún plan este, sanitario, de seguridad, de higiene, en función de cómo volver a entrenar, porque leí esta semana que hubo en, en Austria, en el fútbol de Austria, en Europa, que las ligas están comenzando, un club que le descontaron puntos, bueno, por no llevar justamente el protocolo, tal cual lo venía llevando, es un equipo que estaba puntero en Austria, es decir, aquí también me imagino que habrá una serie de protocolos, de procedimientos y demás, ustedes están... ¿Trabajando algo vinculado con esto o todavía es muy prematuro?
9: No, mira, como te decía anteriormente, eh, yo estoy esperando escuchar eh, el plan que tiene el club eh, en vista de acá hacia adelante. Eh, lo que sí nosotros como cuerpo técnico hemos elaborado un, un protocolo para el momento que, que reiniciemos los entrenamientos... Eh, un poco basado a todo lo que se ve y adaptado a nuestras posibilidades pero bueno, eso llega, llegará el momento cuando esté todo un poco más clarificado, hoy la realidad no sabemos qué va a pasar mañana porque es así eh, estoy esperando justamente tener una reunión oficial con, lo de, con la dirigencia eh, a ver cuál es el proyecto o las ideas que tienen ellos para solventar este momento y bueno, después de ahí eh, seguramente tendré más claro todo y, y podemos proyectarlo un poco más lejos, pero hoy por hoy no, no te puedo adelantar más que nada, que nosotros hemos hecho un protocolo como cuerpo técnico y lo tenemos guardado para cuando lo necesitemos.
0: Walter, te pregunta el jugador eh, cuándo volvemos o, o, o si hay alguna víspera, digo me, me imagino que hay ya una ansiedad, no uno lo percibe hablando con muchos deportistas, no solo de Temperley, que, que ya hay como un hartazgo no del, del deportista de estar encerrado en su casa, de tener que entrenarse en un balcón, en un paticito chiquito, no todos tienen la facilidad de tener un gran terreno en su casa o en su departamento y me imagino que eso complica bastante todo, ¿no?
9: Sí, pero la realidad es que ya no preguntan. En, en un tiempo atrás sí, hoy es como que ya están resignados y saben que esto lleva para largo y, y que se tienen que acostumbrar a, a esta nueva metodología hasta que se flexibilice todo. Eh, cuando empezó todo esto era, había muchas más interrogantes. Hoy saben que tienen que entrenar y esperar que el gobierno y las la autoridades sanitarias nos liberen. Eh, pero más allá de eso te vuelvo a repetir porque vale la pena eh, resaltarlo lo, lo, lo bien que están entrenando y las ganas que le ponen en cada sesión, y, y eso, bueno, es algo muy bueno.
6: Hola Walter, te saluda Agustín Acevedo, y creo que todos mis compañeros ya pasaron por todos los temas en esta nota con vos, y una última pregunta de color... Eh, te quería preguntar si recibiste algún llamado, algún mensaje, eh, ya que apareciste, fuiste la cara visible del especial por los 20 años de fútbol de primera. La primera escena eh, aparece un joven, Walter Brasso, en San Lorenzo.
9: Bueno, la realidad es que sí, he recibido muchos mensajes, la verdad que es una, un recordatorio muy lindo, ¿no? Eh eso fue en el año 86 que se jugaba al Mundial de México y era un poco que apareció con el gorro mexicano por, por el tema de, de si iba a ir al Mundial o no, que era uno de los candidatos para, para jugar pero, pero sí, fue un lindo recuerdo y, y estuvo muy bueno ese especial porque estuvo muy bien armado
1: Walter, la última pregunta de mi parte con Walter Perazo estamos hablando en el show de Temperley, el técnico del club Atlético de Temperley hay alguna posibilidad, insisto, todo en potencial, si esto empezaría, etcétera, de que este, pueda haber cinco cambios en los partidos a partir de bueno esta necesidad de que los jugadores no tengan tanto desgaste. ¿Cómo lo ves? Digamos, ves que esto puede, podría llegar a ser algo positivo, que es algo que el fútbol necesita más allá de este momento tener cinco cambios o lo ves como algo momentáneo en el caso de que se dé. Tácticamente te cambia mucho.
9: Mira, yo creo que es positivo que se mantenga o se pueda implementar eso hasta diciembre porque uno no sabe cómo va a responder el jugador, más que nada desde las lesiones porque estar tanto tiempo parado seguramente van a aparecer lesiones en jugadores que no es habitual eh, tampoco uno tiene la cabeza de meter cinco cambios porque a uno le pasa a veces cuando juega los partidos de pretemporada donde todo es más flexible y empieza a hacer cambios, y ya después del tercer, cuarto cambio se empieza a desvirtuar porque entra, el que entra, entra con otro ritmo, entra frío. Eh, pero sí está bueno porque uno muchas veces cuando tiene tres cambios y tiene un jugador en cancha medio en duda no se, no se apura a hacer el cambio por miedo a que se lesione y, y perder el último cambio. Entonces por ahí con los cinco cambios vos podés hacer a los 15 minutos del segundo tiempo los tres cambios y si algún jugador. Eh, se, se le llega a pasar algo, tenés dos extras entonces por ese lado me parece
0: positivo Se va a desvirtuar todo bastante Walter, ¿no? Digo, pienso por ejemplo en estudiante de Buenos Aires que se le fue el técnico eh, en este libro de pases que se va a abrir y muchos jugadores que se van a ir, que van a llegar, equipos que van a cambiar muchísimo, ¿no? Y habrá que ponerse a estudiar prácticamente todo de cero cuando se reanude porque van a ser en muchos casos equipos nuevos equipos diferentes a los que estaban jugando antes del parate, ¿no?
9: Va a ser otro campeonato, eso no, no, no hay duda. Eh, campeonato que, que se va a jugar, eh, o el, o el, el reducido o lo que se juegue, va a ser otro campeonato porque eh, esto del libro de pase abierto hace que muchos jugadores emigren, se vayan, porque también van a tener ofertas de afuera. Equipos que tienen la posibilidad de, de ascender en, en estas poquitas fechas van a querer apostar fuerte. Eh, así que va a ser un torneo un torneo distinto al que al que terminamos de jugar. Así que hay que estar preparado para, para el nuevo escenario, que, que por otro lado va a ser interesante. Eh, a ver qué, qué nuevos desafíos tendremos. Pero indudablemente el que logre mantener una base eh, va a correr con ventaja porque eh, va a tener mucho más trabajo que uno... Que trae muchos refuerzos nuevos
0: la última es de uno de nuestros oyentes walter de san cristóbal pregunta si lo notas mentalizado el equipo para ascender a pesar de lo difícil de este momento y si consideras algún que otro jugador imprescindible que tenga que continuar sí o sí para, para dar pelea
9: sí por parte de, del plantel yo la verdad que, que lo veo lo veo mentalizado y lo veo con ganas y lo veo que son eh, muy unidos en pos de, de un objetivo que es el ascenso. Nosotros cuando agarramos estábamos peleando el, el descenso y poquito a poquito fuimos logrando las metas de clasificar a la Copa Argentina, de entrar reducido. O sea, las metas que nos hemos propuesto las hemos ido logrando justamente porque tenemos un plantel con mentalidad ganadora. Y nosotros, siempre se lo digo a los jugadores, nosotros no tenemos un juego imprescindible. Nosotros lo que tenemos es un equipo que que todos son importantes, eh, como, como funciona el equipo. Así que por eso es importante poder quedarnos la mayoría. Pero bueno, eh, es un tema que, que por ahí a mí me excede y, y vamos a ver qué es lo, lo que va a suceder con respecto al
0: plantel. Walter, agradecerte el tiempo, la generosidad, hemos charlado casi media hora con vos, eh, desear lo mejor, ¿no? Que sobre todo para el hincha de y para eh, todos los que somos de Temperley, que continúes, ¿no? Que es lo que queremos todos y que se mantenga la, la mayoría de la base del equipo para, para que el hincha vuelva a soñar cuando vuelva a rodar la pelota, ¿no?
9: No, sin lugar a duda. Nosotros hoy estamos en un lugar de privilegio, por decisión que se tome nosotros estamos. Eh... Y estamos con un equipo muy competitivo, así que, que bueno, ojalá que se solucione todo y que cuando volvamos eh, podamos eh, poder eh, continuar trabajando con la misma normalidad que, que lo
0: hicimos hasta ahora. Walter, un gran abrazo.
9: Saludos a toda la mesa, un fuerte abrazo.
0: Walter Perazo director técnico del Club Atlético Temperley, charlando con todo el equipo del show, eh... Prácticamente media hora hablando de todos los temas que quiere saber el hincha, el simpatizante del Club Atlético Temperley. Nos vamos a la rotativa de M1520, la voz del sur, la voz del sur.com.ar, el show de Temperley.com.ar. Y en menos de cinco minutos estamos de regreso para el segundo tiempo del show con Martín Vila, con Federico Crivelli, evacuando más dudas, preguntando todo lo que el hincha y el socio de Temperley quiere saber.
8: Mil horas un perro.
7: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: Inicio de espacio publicitario. ¿Qué efectos tuvo la economía Porque el propio Trump,
8: el presidente Trump? Hay una muy fuerte. ¡Que la, la pandemia no te hacia apague! Hacia... El momento de incrementar tus ventas
7: es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. No lo tenés, implementalo ahora con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes. Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio.
9: El departamento de ventas de la radio, hola.
7: Hacemos tu spot comercial, dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero vende mejor. Empieza a vender más. Llama a la radio. Y vos. Quédate en casa. 6063-8678. Comunicate con la 1520. Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
4: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. ...estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz... ...ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia...
7: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos, en Ezeiza como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Ezeiza 4295-0036, San Cristóbal. Usted ya nos conoce. 23 años en la zona avalan nuestra trayectoria. Electrógenos Mansilla, reparación de grupos electrógenos Anasta, gas y diésel. También convertimos su equipo a gas de toda marca y potencia. Electrógenos Mansilla, estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Consultas al 155-995-8562. Lo agendó 155-995-8562
6: de Espacio Publicitario.
0: Cuando el reloj marca las 8 en punto de la noche arrancamos el segundo tiempo del show de Tempered y hasta las 9 estamos... Arrancamos el programa con mucha charla con los compañeros, mucho debate, mucha información. Y por supuesto, linda entrevista con el señor Walter Perazo, director técnico del club atlético Temperley. Y ahora tenemos en comunicación telefónica, como les prometimos, al presidente del club, el señor Martín Vila. ¿Qué tal Martín? Pepe, Tricánico y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
10: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Con muchas ganas de... de, de de evacuar dudas no de escuchar un poco a las partes hemos charlado recién un poco con Perazo eh, y el hincha está un poco inquieto no o sea, eh, tratando de eh, ver cuando hay alguna precisión no sobre continuidad del técnico sobre los jugadores recién Perazo decía no que está esperando alguna nueva reunión con ustedes para ver eh, hacia dónde va el proyecto, fue un poco la palabra que él usó, ¿no? De, de saber si eh, se mantiene el deseo de Temperley de ascender y lógicamente si lo puede sustentar, ¿no? Que no es tan sencillo, pero me parece que apuntó un poco a eso, Perazo, eh, en materia de eh, estas negociaciones, ¿no, Martín? Que se están llevando a cabo con los jugadores para retener eh, a una base el plantel. ¿Cómo lo, lo ves? ¿Cómo viviste toda esta semana con, con negociaciones? Y, y, y cuál es el horizonte para contarle un poco al hincha de Temperley
10: Lo que primero me gustaría decir al hincha de Temperley es que, que el club desde lo económico una vez decretado el aislamiento social obligatorio empezó a tener una baja importante ya sea desde lo, so, desde lo social que el primer mes la cuota disminuyó en un 15% del cobro el segundo un 20, era un 30 los esfuerzos también le cuesta acompañar las concesiones, entonces esto es un contexto complicado y la incertidumbre es para todos por igual, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sentar unas bases y en concreto salir con esa idea, con ese presupuesto armado, a desarrollar lo que queda del año, porque hoy no sabemos cuándo el club vuelve a abrir, hoy ya lleva más de 80 días cerrado y no tenemos precisiones de cuándo podremos volver a abrirlo y lo mismo de cuándo va a volver el fútbol. Entonces nosotros estamos llevando charlas con, con el plantel y con el cuerpo técnico también. Con el plantel, como bien contaron ustedes, hace tiempo se viene charlando y tuvimos un ida y vuelta de propuestas, hasta ahora ninguna que haya convencido a las dos partes, hoy el plantel está al día con, con abril pago completo y el cuerpo técnico, como Walter dijo, estamos en charlas, Walter hoy dijo que la prioridad es que nosotros podamos arreglar con el plantel, ya sea en totalidad, y
11: si no se puede
10: en base a lo que nosotros después tengamos charlas con el cuerpo técnico, tratar de mantener una base. Y estamos hoy rumbo a eso. Como Walter dijo, hoy es muy difícil de confirmarle al socio que sigue Walter y que sigue la base de jugadores. Lo que sí le podemos decir al socio es que nosotros vamos a trabajar en pos de eso y también esperando una resolución de AFA y de saber concretamente cuándo y qué se juega.
0: La pregunta que más se repite Martín en, en muchos oyentes que me siguen mandando mensajes, por ejemplo José Luis de Temble aquí uno de los que manda, pregunta ¿Cuál es el plan concreto de acá fin de año? ¿Se aspira a lo económico? ¿Se aspira a ascender? ¿Es lo que más se repite? ¿Lo que más pregunta el hincha por estas horas?
10: No, tiene que ser un equilibrio desde lo económico y después de lo deportivo Nosotros hoy estamos en una situación privilegiada como bien dijo Walter, entre los cuatro primeros de la zona, lo que nos daría en condiciones lógicas y que se respete lo reglamentado es que se juegue una final y después de esa final el perdedor entrará en reducido con, con los otros equipos entre los cuales nosotros estaríamos entonces obviamente nosotros que en esa situación y en esa posibilidad de, de ascenso vamos a hacer todo lo que está al alcance del club para, para poder lograrlo y nosotros estamos convencidos de que el técnico tiene que ser Walter y que la base tiene que ser la de este equipo que nos llevó hasta la situación en la que estamos
0: a ver, eh, lo que uno contaba hace un rato, Martín, es que eh, no se llegó a un acuerdo en la instancia global, no en la instancia cooperativa, por llamarla de alguna manera, donde había tratado de hacer la dirigencia y, y los jugadores un acuerdo global con todo el plantel. ¿Ahora se entra en una instancia individual eh, donde se va a negociar parte por parte, jugador por jugador, o todavía hay posibilidad de otra instancia global? No, nosotros no
10: cerramos la puerta a ninguna solución global. Lo que sí vimos que en las charlas que estuvimos teniendo, eh, todas, la verdad que en muy buenos términos, y, y los jugadores me imagino que también deben transmitir lo mismo, porque fueron charlas con buena voluntad de ambas partes. Pero también nosotros entendemos que es muy difícil que entre veintipico de jugadores puedan ponerse de acuerdo, porque las reducciones no son las mismas, porque los bolsillos no son los mismos, porque las necesidades tampoco lo son. Entonces creemos que hoy lo más conveniente es no especular con, con la necesidad de nadie, Tener a los jugadores al día, como siempre el lo hizo y es lo que corresponde, y en base a eso empezar a tener charlas puntuales para ver si, si tienen intenciones de seguir o no, y como el libro de pases también se abre en julio, esa es una ventana que al jugador se le abre y lamentablemente nos adelanta en un mercado de pases en el medio
0: de un campeonato. Sí, eh, esto te iba a preguntar, ¿no? Eh, con lo bueno y con lo malo que esto genera, ¿no? Lo bueno porque el hincha, claro, opina y te dice... Bueno, sí, pero nos vamos a poder sacar de encima a X, Y, Z, W, que no funcionaron, no anduvieron bien. Sí, pero también te puede pasar que eh, cuatro o cinco jugadores de tu base sean tentados del de exterior o de, o de Superliga o de otro lado, y que vos no puedas igualarles esa oferta también, ¿no?
10: Es un incertidumbre muy, muy grande, porque tampoco se sabe cuándo se va a abrir el mercado de afuera, cuándo los jugadores van a poder empezar a viajar, cuándo van a poder ser contratados en otros países que tampoco tienen fútbol. Entonces, la incertidumbre del jugador también está, entonces el jugador no sé si va a especular tanto en ver qué mercado se le abre, o capaz que sí, tener la gloria deportiva con el club que viene peleando un campeonato y lo quiere terminar, entonces también en ese sentido el jugador es terrenal y el sentimiento muchacho también lo lleva a quedarse en el club en el que está.
0: Estamos charlando con Martín Vila, presidente del Club Atlético Temperley por La Voz del Sur, por la 1520, por el show de temperley.com.ar aquí en los estudios y en casa están todos los muchachos y muchachas, en el Skype se suma Federico Guerra a la charla. Hola Martín, qué gusto saludarte.
1: ¿Me escuchás bien? Yo me escucho con un poquito de eco.
10: No, Federico, te escucho bárbaro.
1: Bueno, mi consulta va por lo siguiente. Yo escuchaba recién que vos decías tema económico del club que claro debe estar muy complicado por el tema socio y cuáles son los ingresos que tiene el club porque por allí en sponsors y demás se debe haber limitado muchísimo no
10: sí tal cual como decía al comienzo de la de la charla lo social es lo que menos disminuyó por eso es importantísimo agradecerle al socio que siga haciendo el aporte mensual a muchos socios que se que se involucraron y, y en la situación económica y tan complicada que está viendo el país, también pudieron hacer un aporte extra, ya sea con el socio oro con el socio Plata, con el vitalicio voluntario, están siempre a disposición y también muchos socios que no que no estaban ni adheridos al débito, lo hicieron y otros pagaron a través de transferencias o de mi club virtual, así que los sociales es para agradecer y para pedirle que sigan acompañando de esta manera que es increíble porque nosotros también hablamos con otros dirigentes y sabemos que, que la recaudación es menor a la que nosotros estamos teniendo, así que pues, desde ese lugar agradecerle al socio, y después sí, los sponsors, hay muchos sponsors que dejan que dejan de pagar, que se corta la cadena de pago, lo mismo con las concesiones, nosotros también queremos que el día que abra el club pueda tener actividad, y para tener actividad también la pérdida tiene que ser compartida, y el esfuerzo tiene que ser compartido, porque si no vamos a abrir el club y no vamos a tener bufet, no vamos a tener gimnasio, no vamos a tener pileta, entonces también desde ese lugar el, el club está acompañando.
0: Se pega Facundo Gómez Batista con otra pregunta.
2: ¿Qué tal Martín? Es el placer de saludarte en el día de hoy. Este, ¿Cómo viene la charla con, con el resto de los dirigentes de la divisional? Con lo que es eh, Primera Nacional, con los que son por lo menos los dirigentes de la zona de Temperley, que son los estudiantes de Buenos Aires, estudiantes de Río Cuarto, mismos los dirigentes de Atlanta. ¿Cuál es la charla que hay entre, entre cada par de esta divisional? La charla
10: básicamente es de preocupación, de incertidumbre y también de ganas de que el fútbol vuelva lo más rápido posible, pero también siendo conscientes de que hoy hay una emergencia sanitaria y que tenemos que ser respetuosos de lo que se está viviendo y de, de la angustia que está viviendo tanta gente y que hoy el fútbol no, no es una prioridad. Y después de eso, sabiendo también que, que la voluntad de todos es que los ascensos en la medida de lo posible se jueguen dentro de la cancha y se desfilan ahí. Así que estamos todos en base a eso y esperando que, que AFA tome una, una determinación cuando lo pueda tomar también, porque es muy difícil hoy decir cuándo vuelve el fútbol cuando no, no tienen fecha cierta para poder hacerlo.
0: Se suma Chino y Fran a la charla.
3: ¿Cómo está, presidente? ¿Todo bien? Chino, todo bien. ¿Vos cómo andás? Todo bien, Martín. Martín, eh, sin entrar en política, porque en el momento, eh, vos decís que el club obviamente, y como varios otros, están pasando una situación crítica económica o lo que se se apro aproxima más que nada puede ser más criterioso que, que el presente mismo. Eh, en esto obviamente involucra a todos los socios y, y a todos los que por ahí económica pueden económicamente pueden dar una mano. Y el otro día escuchaba en otro programa a Hernán Lewin que dio una nota que él decía está dispuesto a acercarse al club eh, en el caso que lo llaman o, o lo merite. ¿Tuviste alguna comunicación con Hernán en estos días? ¿Lo llamaste? ¿Hubo un contacto para ver qué, en qué puede aportar Hernán en todo esto?
10: Yo con Hernán tengo muchas charlas. La última charla la habré tenido hace 15 20 días. Después de la nota que, que dio, no volvió a hablar. Sí la escuché y Hernán más que nadie sabe que incluso un, un club puertas abiertas y que todo aquel que tenga intenciones de colaborar son bien recibidas, sobre todo, si ¿sí? vienen de parte de él, así que no tengo dudas que Hernán, cuando tenga ganas y, y tenga tiempo para dedicarle al club nuevamente,
0: va a estar al lado nuestro. Se suma Tommy Lucero a la entrevista con presidente Martín Vila.
5: Hola Martín, buenas noches. Eh, mi pregunta va relacionada con que la semana pasada fue reelecto Claudio Tapia al frente de la AFA. Te quería preguntar si estuviste en esa reunión virtual con un montón de dirigentes y los principales títulos que se habló si se habló algo del futuro, qué, qué, qué se viene
10: no nosotros no como que nos formamos parte del comité por lo que no, por lo, por lo que no estuvimos, así que después tenemos eh, charla con distintos dirigentes y, y muy buena relación entonces podemos saber lo mismo que saben ustedes pero no, no estuvimos presentes ni, ni tenemos voto, ni tenemos voto
0: está Agustín Acevedo también conectado en el Skype
6: Hola Martín, ¿todo bien? Bueno, te saluda Agustín Acevedo, como bien dijo Pepe. Y el chino mencionó una palabra muy importante, que es la comunicación. Y yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo se está llevando la comunicación de la cuarentena con los distintos miembros de la Comisión Directiva y con todos los departamentos del club? Si están aprovechando las plataformas digitales, como por ejemplo Zoom, para seguir reuniéndose. La verdad que tenemos
10: diálogo muy fluido a través de distintos grupos que manejamos de WhatsApp. Todavía las, las aplicaciones virtuales usamos pocas y para algunas reuniones clave Yo tuve varias por con, con el tema del jardín y después venimos manejando mucho los grupos de WhatsApp.
0: A ver, eh, interrumpo a Agustín, porque tuvimos la semana pasada eh, a... Alberto Lecki, acá en la radio, charlando con nosotros sobre este tema del jardín. Eh, él, obviamente, manifestó todo ese entusiasmo que tiene siempre Alberto por el proyecto del jardín, ¿no? De que, de que esto continúe, de que no quede trunco. Y después nos llamó la atención en el post-programa, muchos comentarios de algunas madres enojadas en el, en el Instagram, ¿no? De que, de que el jardín eh, quizá no, no, no pudo hacer frente a las necesidades de, de mucha gente, ¿no? De, de que necesitaba quizá algún tipo de descuento. ¿Cómo está la realidad del jardín para eh, para, para el hincha que, que está escuchando, Martín.
10: El jardín lamentablemente no, no es ajeno a lo que se está viviendo, ni a las consecuencias que deja lo que está dejando lo mismo. Pero estamos trabajando articuladamente entre el club y la fundación para, para sacarlo adelante y como dijo Alberto, para, para seguir peleando con el proyecto educativo del club. Hubo algunas diferencias en cuanto a a la cuota que se cobra del jardín. Es es entendible también que, que la fundación era difícil de un día para el otro decirle a todos los padres que podían abonar un porcentaje menor, también se entiende al padre que quiere seguir que, que el hijo siga teniendo educación y a la vez no, no tiene las herramientas que tenía anteriormente para pagarlo, entonces hubo distintas reuniones, el club también se interiorizó y está acompañando a la fundación y hoy la fundación ya sale con un plan mucho más integral está hablando con los padres que, que estaban un poco molestos para que puedan volver a al jardín y hacerles algún descuento y, y buscar la manera entre todos de que ellos sigan teniendo jardín para sus hijos y que, que el jardín siga funcionando así que estamos en el camino correcto,
9: creo yo
6: Martín, siguiendo con las preguntas económicas o con el tema económico tengo entendido que Temparle como club se anotó en el programa de asistencia al trabajo y la producción, que son los planes ATP en principios de mayo. Te quería preguntar cómo se está implementando eh, esos planes en el club. Así es, es,
10: tal cual tal cual lo decís. Nosotros nos inscribimos, pasamos las, los plazos que hay que pasar, las etapas que hay que cumplir y en abril fue asignado, fue asignado al club el, el ATP que queda el gobierno. Hicimos lo mismo para mayo, todavía no tenemos la confirmación de si el club lo va a cobrar o no en mayo. Tenemos la esperanza de que sí y es una gran ayuda económica.
0: Se pega a Dolores San Pellegrini, nuestra compañera también se suma a esta charla.
4: Hola Martín, ¿cómo estás?
10: Dolores, ¿cómo estás?
4: Bien, todo bien. Bueno, mi pregunta tenía un poco que ver por ahí con lo que planteaba el monito, digo, sin, sin que se sepa cuándo el club va a, poder, va a volver a abrir sus puertas, eh, dado que quizá varios socios por ahí no pueden seguir acompañando con la cuota social por la situación económica o, bueno, el no saber cuándo vuelven algunas actividades, preguntarte si se están pensando algún tipo de estrategia económica eh, más allá de esta ayuda o cómo está el club en ese sentido.
10: Sí, la estrategia económica del club se está analizando desde, desde el día que se decretó el aislamiento. Los primeros días eran de preocupación absoluta y a medida que uno va transcurriendo y van corriendo los días, empieza a encontrar herramientas, ya sea las que dio el gobierno, algún préstamo que el club pueda llegar a tomar a tasas bajas. También el club tiene, tiene activos importantes que son los jugadores. Tenemos varios jugadores por cobrar, que uno es Josué, que seguimos en en juicio con, con Central, con el DIM es algo distinto porque ellos la verdad cumplieron con la primera cuota como tenían que cumplir y la segunda y la tercera la pudieron pagar debido a, a la crisis mundial, tenemos buenas charlas y creemos que en los próximos meses tendremos algún ingreso, siempre está la posibilidad de que algún otro jugador se pueda ir, así que relativamente tranquilos, sabiendo que, que tenemos la estructura y que venimos trabajando hace años ordenadamente como para poder sacarlo adelante y también sin hacer locuras, una de esas locuras que hoy nosotros creemos que no pudimos hacer es la de aceptar alguna propuesta que capaz podría cerrar de lo grupal, pero que lamentablemente de lo económico no no cerraba.
0: A ver, eh, interrumpo porque hay preguntas también de los oyentes. Daniel de Caballito pregunta al presidente Martín Vila, ¿el club está en condiciones de ascender? Eh, pregunta esto y si lógicamente dice que, claro, para ascender a veces hay que pagar premios, y en este contexto ¿cómo se, se lleva a cabo todo eso, no?
10: Sí, el club está en condiciones de ascender, es más, el club tenía un, un plantel que estaba peleando un ascenso. Un plantel que estaba peleando un ascenso con premios cerrados, lo mismo un cuerpo técnico, entonces sí que estábamos en condiciones de de ascender. Obviamente que este parate y esta crisis que nadie esperaba, la incertidumbre y todo lo que está cambiando nos hace ver un montón de cosas nuevas y replantear un montón de proyectos pero sin ninguna duda el proyecto de, de Temple tiene que ser como siempre dijimos que cuando esté asentado y, y lo pueda hacer pelear el ascenso y este año nosotros estábamos rumbo a eso así que no creo y no veo por qué
3: tendríamos que cambiar el objetivo Presidente, ahora sí eh, la primera fue por la parte económica, ahora sí me meto un poquito más en la parte política y estratégica del club. No debemos un café hace rato, pero bueno, por todo este tema sabemos que no lo podemos tomar. Eh, como decís, estamos atrasando una la situación crítica, pero también se vienen las elecciones, a futuro, en breve, digamos. Estamos en año eleccionario. ¿Qué es la mejor estrategia, a tu criterio, como presidente, como socio, los años que llevas? Tu hijo también, años de, de ser socio y estar metido en la política del club. ¿Sería recomendable que Temperley, bajo eh, el efecto económico de crisis mundial que se vienen para todos los clubes, que muchos van a quebrar, otros la tienen que surfear la hora, entre en unas elecciones? Fue el momento de correr los egos, por así decirlo? Si es que los hay, sabemos muchos por ahí que hay, pero correr los egos, juntar las partes más importantes, aquellos que aportan mucho económicamente y aquellos que tienen... Eh, mucho conocimiento de un club, hablamos de Mole, hablamos de, obviamente, vos como presidente, podemos hablar de Hernán, de Walter Bañasco, y decir, bueno, muchachos, hagamos esto, firmemos algo por un par de años para sacar a Tempra adelante y apostar a un ascenso directo. O sea, ¿no sería conveniente esta charla previa antes de las elecciones y antes que se reanude el torneo? llegar a una mesa de acuerdo, mesa chica, como se dicen algunos, para el futuro bien de Temperley, ¿cómo lo ves esto? Esas charlas
10: existen, Chino. Es más, sin ir más lejos, hoy las cuatro personas que vos nombraste trabajan juntas por, por un Temperley mejor. Con Diego está en comisión directiva, Hernán cada vez que puede está colaborando con el club, Walter es parte de la subcomisión de fútbol. Entonces, de los cuatro que vos nombraste, hoy la unidad entre esas cuatro personas existe, ¿no? no sé qué, qué escenario vos estás viendo que,
3: que pueda no, bueno, modificar pero, eso Sabés que hay, sabés que Walter quiere ser presidente lo dijo públicamente están vos obviamente posiblemente la, la, la reelección o, también está bueno Pedro Muso que quiere también volver a ser candidato digamos ahí habría un acto eleccionario donde no sé si un club como Temple resistiría a tres listas, digamos no sé si lo más pertinente hablando económicamente eso es lo que voy
10: no, está bien. Vos el escenario que planteás de las tres listas es previo a la pandemia. Yo hoy no sé si, si ese acto eleccionario, una vez pasado todo esto y reabriendo el club y viendo cómo está la situación, está la... la necesidad de esas tres listas. No no te puedo hablar a futuro, sí te puedo decir que previo a esto podría existir capaz un escenario de tres listas. Yo en su momento cuando fui al programa también dije que dudaba que temple le pueda resistir tres listas porque se necesita mucha gente trabajando en el día a día y, y es muy difícil, por eso armo tres listas. Pero, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? Yo, la verdad, sinceramente no lo sé. Ya no sé si si Pedro va a decir, che, dale, va a armar una lista o, o vamos a presentarnos o va a venir un día Pedro y va a decir, colaboro, ayudo, me sumo, participo. No te puedo decir charlas que no que no pasaron y que tampoco sé qué voluntad tiene cada uno una vez que pase y cómo ve la la realidad y el futuro del club.
0: Te pregunto, Martín, estamos charlando con Martín Vila, presidente de Temperley, eh, si este escenario pandémico, ¿no?, con las elecciones postergadas probablemente para fin de año, eh, termina siendo eh, un alivio en el sentido de que eh, con toda el, la crisis que hubo, eh, se ganan unos meses más como para terminar esas obras, ¿no?, que que, que Temperley está encarando, sé que está... Eh, involucrado el club que está colaborando también de, de, de forma eh, generosa el, el señor Jorge Colás ¿cómo está todo ese escenario? Digo y si pensás y si proyectás llegar a fin de año con, con esas obras terminadas, sobre todo la del fondo la del gimnasio nuevo
10: las obras avanzan de acuerdo a, a los protocolos permitidos y dentro de lo, que, de lo que hoy se puede hacer con todas las restricciones que existen así que nosotros en la medida de lo posible estamos avanzando al igual que en el mantenimiento de la cancha y del clon general, y en cuanto a las horas, lo mismo hoy no, no nos planteamos como prioridad de esta comisión directiva llegar a fin de año y decir terminamos esta obra hoy la, la prioridad nuestra es salir de esta crisis con, con un club de pie, y como también dijimos, desde lo deportivo armado para pelear lo que viene
2: eh, Martín ¿Qué opinión te da, qué visión tenés sobre los reclamos del presidente de San Martín de Tucumán, Sagra, con respecto al hecho de no querer jugar eh, la definición del torneo en cancha y por ahí, como se dice en la jerga futbolera, decir, lo gano por escritorio y haciendo directamente a primera división?
10: No, no lo comparto. Tampoco lo, lo critico porque cada uno, cuando es dirigente, defiende los intereses del club que representa ...de la mejor manera que cree... ...pero yo no creo que el reclamo... ...sea válido... ...porque hoy... ...el, ter el torneo está terminado... ...la fase regular lo que lo que queda por definir es... ...los ascensos... ...entonces como bien dijo Walter también en la charla que tuvo con ustedes... ...lo más lógico y lo más sencillo es decir... ...o plantarse en la postura de decir... ...yo estoy hoy en una final... ...quiero jugar la final con Atlanta... ...y ganarme el ascenso... ...y si pierdo esa final quiero tener la segunda posibilidad de jugar un reducido... ...si se hubiese plantado en ese lugar yo creo que hasta hubiese sido más lógica, pero en la postura de, de ascender por ascender yo no, no, la, no la comparto, no la acompaño, y más no la acompaña nadie de la categoría.
1: Martín, te hago una consulta desde el plano más social. El club sigue asistiendo a la gente en situación de calles o aquel que necesita, bueno, una mano, y el club realmente ha hecho una tarea social muy importante. Por supuesto que no hay fecha límite, ¿no? Para que termine esta tarea social, porque tiene que ver con que termine la pandemia. ¿Cómo están las instalaciones? ¿Cómo está el club? ¿Cómo van trabajando este día a día allí en la sede social y los alrededores del club?
10: No, gracias al esfuerzo de, de los empleados del club, hoy, si vas al club, lo encontrás como, como el día previo a cerrar, está, está bien. Hoy que uno sufre un deterioro de, de más de 80 días de estar cerrado. Y en cuanto a la ONG que está trabajando, que es no sea Pagote, realiza un trabajo extraordinario y necesita la ayuda de todos y que acompañemos porque son lamentablemente cada vez más las personas que van tanto a buscar el desayuno como a buscar una cena.
0: Eh, Martín, agradecerte el tiempo, la gentileza y obviamente estamos expectantes todos, ¿no? El hincha siempre quiere ascender eh, y obviamente también eh, que el club esté bien, ¿no? Que eh, con todo el pasado que tiene Temperley que el club no, no esté con deudas, que el club no tenga un mal pasar en un momento económico bravo, que nos encuentra ahí arriba, ¿no? Peleando y que todos queremos ascender, pero que también eh, hay que mantener ahí ese difícil equilibrio, ¿no? Entre eh, mantener el equipo competitivo estando cuarto en la tabla y a la vez eh, no Farte, eh, el club, ¿no? En, en, este, en, en
10: este deseo, en este sueño, ¿no? No, es al cual lo, lo estás diciendo, nosotros ya tenemos años de gestión y venimos demostrando que, que somos ordenados y que los pasos que damos, lo damos porque estamos seguros y después bueno, los resultados deportivos se pueden dar o no, pero desde lo económico darle tranquilidad al socio de que no vamos a hacer ninguna locura, que conocemos la historia de Templo, que sabemos lo que sufrimos y que no no queremos llevar nuevamente ese escenario al club. Y que de lo deportivo, todo lo que está en alcance de Temperley lo va a hacer para poder pelear en el campeonato.
0: Martín, un gran abrazo y obviamente agradecerte nuevamente la diferencia de estar con, con todo el equipo charlando un buen rato. No, agradecerles el siempre y mandarles un abrazo a todos. Martín la presidente del club atlético temperley en charla con todo el equipo de M1520, La Voz del Sur, hacemos una pausa y venimos con mucho más hasta las nueve. Yo voy a de meet
7: de tubos de cartón para industria textil plástica y stretch, todas las medidas Tubosud, está en Mandariaga 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar La Panche las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur visita nuestro local, en Hipólito Hipólito Yrigoyen 10.098, búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra, Estados Parcelarios Planos, Usu Sucesiones Loria, 425 de Zamora, teléfono 4-244-5262. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas Qué buena comunicación hay entre los jugadores Seguro pasaron por todos celulares Calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios Rivadavia 5283, local 4 A una cuadra del subte, primera junta Hacé tu consulta por WhatsApp Al 15-2500-3388 ¿Querés dejar todo más limpio? Pasar por distribuidor a Los Gallos. La mejor calidad, precios y variedad. El producto de limpieza Los Gallos. Avenida Monteverde 2359 en Bursaco. Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, rolevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941, Temperley, Teléfono 2058 2915 Casa Besmar, de Domingo Marchioni, artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Irigos, 11.158 en Turdera. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lier. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en Mex, 1038 en Tamperley Academia de Choferes, Lino Unidades Doble, Cobando, te esperamos En 25 de Mayo, 29 Tamperley, Emirante Brown, 2200 en Lomas ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar. ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación Hipólito Irigoyen. 10.480 Temperley ML Autos. Tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería. Pizzas, carnes, paz. Y sus exquisitos platos, Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3489 en canning O seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio.
6: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
7: Www
0: minutos de las 8 de la noche y antes de seguir con las entrevistas, sé que está siempre muy bien dateado con todo lo que tiene que ver con nuestra historia Federico Guerra, el poeta de Turguera, porque estuvimos charlando mucho en la semana, escribió un lindo artículo también en el show de temperley.com.ar de profesión futbolista, eh, que les recomiendo que lean y que tiene que ver mucho con el primer partido profesional de nuestro fútbol y en qué andaba Temperley también por ellas, por esas etapas. Alguna otra cosita que tiene también dando vueltas, ¿Nuestro querido amigo Fede Guerra? Sí,
1: señor, porque un 31 de mayo de 1991, me cuenta el Departamento Histórico y Museo del Club Atlético Temperley, se realizaba la licitación de los muebles y de los derechos sobre los pases de 20 jugadores profesionales en el Banco Municipal de La Plata. En esa licitación no se presentan oferentes eran tiempos de incertidumbre en la vida de la institución y allí realmente hubo una intervención fantástica del doctor Zunini, de la doctora Pecorelli y todo lo que sabemos después. Un 31 de mayo de 1991 las cosas venían complicadas en serio para Temperley, después se dio vuelta todo y por suerte, bueno, la vida nos encuentra aquí pensando quién te dice en un ascenso a primera división una
0: vez más, ¿no? Las vueltas del fútbol, de un club único como lo está en Parlay, ¿no? Sí, señor, siempre es lindo recordar sí. todas estas cosas, ¿no? Y charlábamos en la semana, Fede, de cómo a veces el que se inclinó por la cuestión más profesional, ¿no? Sacó a lo largo de la historia una leve ventaja, ¿no? Sobre aquellos que siguieron en el amaturismo el, el un tiempo más, ¿no? Eh, cómo toda esa historia terminó influyendo, así como en la serie de Netflix eh, del, de la historia de lo, del juego de caballeros, ¿no? Que muestra cómo los que empezaron a comprar jugadores y toda esta historia terminaron eh, sacando ventaja, ¿no? mira la historia es larga,
1: y no vamos a aburrir al oyente, pero en 1931, un 31 de mayo, se jugó el primer partido profesional oficial de la historia entre Boca Juniors y Chacarita, el partido termina 0 a 0. Ese año, 1931, la asociación tenía 36 equipos, ¿eh? para algunos que se quejan que son muchos llegar a 30, 36 equipos. 18 dicen, queremos ser profesionales y forman una liga, y otros 18 quedan en la asociación amateur y profesional de fútbol, es decir, un semi amateurismo. Y fíjate vos, si no vamos a nombrarlos a todos, pero la, los equipos que quedan en la liga son los que hoy conocemos como los clásicos de primera, salvo talleres de remedios de escalada, que hoy cumple este año, si le mandamos un saludo, ¿por qué no? Al equipo Tallarín y Atlanta, que por allí después no estuvieron tanto en primera división, todos los demás Boca, River, Racing, Chacarita, otros equipos se quedan en primera y se quedan en la liga profesional. Y los que optan por el amateurismo son equipos como Sportivo Almagro, Estudiantil Porteño, allí se queda Temperley, aunque ese año estaba jugando en la B. Es decir, que aquellos que apostaron muy fuerte por la cuestión económica del año 1931 en esta parte son un poco los clásicos, eh, los Vélez, los Ferro, a, a algunos por allí con algunos bajones, pero los clásicos nombres de primera división. Y otros, inclusive, llegaron a desaparecer, como en el caso de los que decidieron tomarse el fútbol de una manera más amateur. Y ese mismo día y cierro, ese 31 de mayo de 1931, mientras se jugaba el primer partido oficial profesional de la historia, le estaba jugando la Copa Competencia, una suerte de Copa Argentina donde jugaban los equipos de primera, de segunda y un tal este ferrocarril del Estado que era un equipo de la zona de San Fernando ese día Temperley empata en cancha de Banfield uno a uno con Argentino de Quilmes historias ¿eh? de nuestro fútbol y por eso festejábamos ese no sé si festejábamos pero sí recordábamos en todo caso ese primer partido oficial profesional de la historia que fue un 31 de mayo de 1931. Ojo, eh, no empieza ese día el profesionalismo, ese día se oficializa esa suerte de amateurismo marrón, pero bueno, con una liga de 36 equipos era muy difícil, es cierto, poder armar campeonatos con cierta seriedad,
0: ¿no? Historia con Federico Guerra e historia y presente, con quien tenemos en comunicación telefónica el señor Federico Cribelli, ¿qué tal? Fede, Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
11: Hola, Pepe, ¿todo bien?
0: Bien, bueno, qué... Eh, raíz que estás metiendo, amigo, ¿no? Porque estás en todos lados, pongo la tele y estás con Fantino, pongo la tele y estás en TN, en la televisión pública, impresionante eh, lo que has eh, hecho con esta historia del de, eh, reparto solidario en plena cuarentena de productos de limpieza, dando una mano primero a tu suegro y también has abierto un local ahí en la zona del de, de centro de Temperley, estás eh, a mil con esto, ¿no? Casi hasta me cuesta comunicarme con vos, siendo que tenemos un, un diálogo y un trato muy fluido
11: ¿Qué haces, Pepe? Sí, la verdad que te digo te fue dando, viste, es porque se fue abriendo la puerta, eh, que arranqué con con mi suegro y, y bueno nada, después lo otro sí es un poco de la nota de color, pero pero no pasa de ahí y sí bastante ocupado, bastante a full también con con esto es un, es, es algo nuevo, toda información nueva eh, y bueno nada eh, tratando también de, de de cuidarme porque porque todos estamos en, en situación de riesgo en la realidad y, pero bueno nada metiéndole para adelante y, y nada y pensando también en a ver cuándo vuelve todo esto porque más allá de que esté a full con esto mi actividad es lo otro y es lo que quiero hacer y es lo que quiero que vuelva y bueno nada a la expectativa no
0: como capitán del equipo, Fede, te llevo un poco al, al presente del equipo, eh, ¿cómo encontraste estas reuniones que, que se llevaron a cabo con el plantel, con los dirigentes? Recién charlamos un ratito con Perazo, muy preocupado porque no está definida la continuidad de, del plantel y, y entonces él tampoco confirma la suya hasta no saber para dónde va el proyecto. Esto fue un poco lo que dijo Perazo. Y después charlamos también con Martín Vila, ¿no? que eh, se mostró un poco más moderado, que intentó explicar un poco la situación económica del club, pero que claro también no, no, no dio una cuestión concreta de qué va a pasar, porque se esperan en los próximos días nuevas reuniones. ¿Cuál fue tu sensación después de, de todas estas charlas que tuvieron?
11: Sí, estuvimos dos o tres charlas, la verdad, con, con Martín, siempre la mejor predisposición de parte de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Después obviamente está esta negociación de a ver hasta dónde llega el club, hasta dónde acepta el jugador también perder, y y bueno, nada, está en, en tratativas, todavía no, no 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 se definió nada, como, como habrá dicho el, el presidente recién, y,
4: y bueno, nada,
11: eh, como lo digo siempre, no acá sabemos que vamos a perder todo, y la idea no es ganar, porque no podemos pensar en, en, en ganar en una situación así, porque no no, no no estamos a la altura de las circunstancias, sino entonces, eh, nada, nosotros sabemos eso, y bueno, estamos tratando de, de llegar a un acuerdo en el cual... Eh, perdamos todos y más o menos estemos en, en, en la misma situación todos así que nada, yo creo que, que vamos a llegar a, a, a un buen puerto porque hay buena relación, porque hay eh, hay gente también que, que entiende la situación del jugador y no no solamente eh, la de uno propio y eh, bueno nada, eh, estamos todavía ahí al habla, eh, se pasó una propuesta al club, y nosotros respondimos y, y estaba ahí, la verdad que yo creo que, que sí no sé, no hablé con Walter hace bastante que no hablé eh, con el tema de si va a seguir o no va a seguir con todo esto que, que vos me estás diciendo pero pero sí, seguramente está la expectativa de, de todo esto la, la idea es que si se juega el reducido pelearnos, sabemos de que en el reducido puede pasar cualquier cosa y estamos ahí estamos ahí a un par de partidos de, de volver a tener o poder cumplir otro sueño así que esa es, es una motivación bastante importante.
0: Fede, ¿qué charlaron con los compañeros? Digo, ¿hay eh, posibilidades de que se haga una nueva negociación conjunta? ¿Esto es una especie de negociación colectiva? ¿O ahora ya se entra en el terreno de negociación individual, jugador por jugador, cada uno con los dirigentes? ¿Cómo, cómo está el escenario hoy?
11: No, hoy el escenario de es la, la decisión es, es grupal, ¿no? No, acá la idea es, como dijiste vos en un en su momento, sabemos que se puede volver a jugar el reducido, que estamos ahí, eh, y, y bueno, que por el momento la decisión después, si no se llega a un acuerdo grupal, yo creo que eh, será individual, pero no es la idea, eh, así que nada, eh, por el momento es, es grupal, no hay otra decisión que, que algún jugador haya tomado individualmente.
0: Estamos aquí en el estudio de M1520, Luis Guillón, el resto del equipo está por Skype. Eh, uno de ellos es Facundo Gómez Batista, que te saluda.
2: ¿Qué tal, Fede? Es el placer de charlar con vos en este lunes fresco y preguntarte más o menos si vienen charlando también con jugadores de la División A, ¿no? con los otros jugadores de los otros clubes, de los referentes más que nada, y también cómo es la charla con el Gremium respecto al tema de censos. Si están presionando por lo menos cerrar la, la temporada ya con, sin descenso, pero por lo menos que el año que viene se juegue para que no perder esa competitividad en las divisionales.
11: Sí, no, a ver, con, con lo demás, de lo, los chicos de los demás clubes no, no, no hablamos, ah, por lo menos yo por ahí con alguno que otro para ver en qué situación, así, ah, pero fue medio individual, eh, pero bueno, sabía que en primera vez por ahí había un grupo de WhatsApp que entre los capitanes y, y se hablaban, acá en Nacional B no... Lo que pasa es que es difícil también, ya que cada club tiene una situación personal distinta. Entonces, más allá de, de, de querer en su momento, en su principio, hacer algo en conjunto, va a ser muy difícil, por por todo esto que te digo. No no todos los clubes se manejan igual y nosotros no podemos pretender ponerlo a la altura de dirigentes que se manejan mal hace muchos años. Entonces, eh, no, no, se, no llegó a un acuerdo un poco eso, lo del gremio que había plantado al principio. Después hubo otra negociación más y tampoco... Eh, llegó a un acuerdo porque quedó todo medio en el aire y, y con respecto en esas charlas a, a, al descenso y eso no se habló nada porque no, no no se hablaba del formato del torneo sino más que nada de, de esto que podía llegar a pasar, de los contratos que se terminaban, de que muchos jugadores iban a quedar sin club y, y fueron propuestas de ese tipo. Después no tuve la posibilidad de, de, de tener una charla a ver con, con ese tema que vos me nombrás de, de, del descenso y y si para uno es justo y para otro es injusto. Obviamente que siempre cada uno va a mirar su culo y, y va a querer sacar algún beneficio o no perder de, en la situación esta. Pero bueno, también es difícil tomar una determinación, una decisión de, de parte dirigencial, no del fútbol, para, para este. bueno, y después se verá quién se perjudica más o quién se favorece más.
1: Fede, con Fede Crivelli estamos hablando, el capitán de Temperley vos estabas hablando, bueno, de, de futuro y yo un poco en lo personal hacia, hacia vos, lo que te quería consultar es cuál sería tu plan B o si hay plan B, qué pasa si el fútbol no comienza, si el fútbol por allí este comienza en diciembre si se posterga el comenzar si no hay una renovación de tu contrato tenés pensado por allí un plan B cómo seguir tu carrera, cómo lo ves No, no,
11: el plan B es este que estoy haciendo ahora, ¿no? de tratar de de, de generar algo para para por lo menos viste vivir y que te y estar activo y, y la cabeza un poco ocupada también en, en otra cosa y no en casa encerrado eh, ahí comiéndome la cabeza con toda información mala nefasta que llega de, de los medios que, que normal pero pero bueno se llena de eso y la verdad que no no no, no me gusta entonces nada ese hoy es el plan B y y después lo digo siempre mi idea es quedarme acá en el club retirar acá y y bueno, sea uno o dos años más, lo, lo que sea, eh, pero es el que arma acá. Si si no tengo esa posibilidad y no sé si seguiré jugando o no, lo veré, lo pensaré eh, y, y, y lo analizaré en, después en, en, en mi casa. Así que, pero por el momento no, la idea es, es esa y el plan B es el que te dije también de, de esto, del reparto, del localcito que me puse.
3: Fede, ¿cómo te va? El chino te saluda. Eh, con lo que dijiste recién, retirarme de del club, este fin de semana, si no me recuerdo, fue el sábado que estuvimos todos los hinchas temper y lo vi a ustedes, al Pol, a vos, a, a Leo de y al Tonga, viendo a Texas Sport, que nos dio de vuelta esa bendición de mostrar el, el gran ascenso contra Platense. Que, que, ¿Cuánto tiempo pasó y qué distintos no son los momentos? Ese momento vi tu nota de decir... Bueno, se cumplió un sueño, volver a Tempered, donde crecí, donde pasé tantos años, y poder ascender. Y ahora dijiste nuevamente, volver a cumplir otros sueños, que volver a ascender a Primera División. ¿Qué pasó en el medio? Digo yo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol argentino, digo, y en el nivel eh, Tempered? Que los sueños parecen todos lejanos, y vos decís, hoy tenemos que estar peleando por quedarnos, por jugar, por ver cuándo volvemos y no estar peleando ya directamente por ese ascenso. Pero, ¿qué ve de similitud en ese plantel de jugadores que muchos no se conocían, otros eran obviamente eh, históricos como vos, como el Pola, Quiño, el Tonga, con este plantel de guerreros que también, de, de estar casi en el fondo, vino el operazo y se levantó el equipo, una garra, unos huevos, unos corajes terribles que estamos hoy en, en el reducido. ¿Qué ve de similitud aquel equipo con este?
11: Eh, sí, analizándolo un poco así rápido, lo, lo más parecido que veo fue el técnico, el cambio de, hasta el aspecto, ¿no? vos lo ves a Reza y lo ves a Walter y, y parecen de, son de la misma época, tienen una manera de manejarte parecidas y, y llevan un plantel más o menos de, 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 a cabo de la misma manera y, y después dentro del plantel, todos los planteles son distintos, eh, hay que... Hay, hay que ser realistas, y eh, este país tiene cosas que no tenía aquel, y aquel tiene cosas que no tenía este, y, y bueno, nada. Pero lo que más me da es el técnico, ¿no? Que es un técnico que, que te digo, se parecen hasta ahí medio físicamente por la época, pero después en la forma de jugar, en la forma de manejarse, en la forma de plantear los partidos, eh, y bueno, eh, esa garra del de equipo que tenía antes, ahora también está, que de, de, de hacerte deporte abajo Walter tiene tiene un poco eso no de, de ir del equipo para atrás para adelante y, y bueno, nada creo que, que, que viene más por ese lado
0: Tienes un ratito para parar en tu casa, Fede, digo por toda esta historia de el emprendimiento de limpieza más los repartos, más la historia de la escuela de arquero Federico Crivelli más los entrenamientos y la historia que tiene que ver con Temperley eh, de entrenarse a distancia, me imagino que, que queda poquito tiempo, ¿no?
11: No me alcanza. Yo ayer le decía, ayer o anteayer le decía a mi mujer, le digo, siento que no me alcanza la zona del día a veces, ¿viste? Porque llego y, y todavía no llego a mi casa, estoy en la calle. Frené acá para hablar con ustedes, que vine acá a la verdulería de un amigo que tenía que comprar algo porque de pasada el negocio. Y bueno, nada, pero está está bueno también, ¿viste? Está bueno porque no no me estoy comiendo la cabeza, como te dije, en mi casa ahí pensando todo el día en, en cosas que por ahí no van a pasar y cosas negativas y, y esto es es algo que me mantiene. Soy medio culo y quieto, la realidad, siempre me gusta hacer algo, sea lo que sea, a veces me va mal, a veces me va bien, pero siempre para adelante. Esa es mi metodología y bueno, es un poco que la traté de adaptar en este momento que, que la estamos pasando mal todo, ¿no?
0: ¿Ya abriste el local o todavía no? o sea, ¿Estás solamente con los repartos?
11: No, lo abrí hace, mañana, va a ser una semana. Así que nada, eso también fue otro desgaste, ¿no? Porque eh, nada, es todo nuevo, es la realidad. Eh, me dediqué toda mi vida a hacer otra cosa y meterme en un rubro totalmente que nunca en mi vida había lavado la ropa, no sabía lo que era un suavizante y ahora, bueno, tendré que empapar de las cosas y más o menos ya le agarré ¿no? pero obviamente, eh, como todo, es, es experiencia, así que nada, aprendiendo día a día.
0: Está muy bien, pasamos el chivo, está ahí sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y casi Liniers, ¿no?
11: Eh, Hipólito Yrigoyen y Guido Esparo, ahí en, en, a dos cuadras de Coto
0: Guido Espano, exacto, ahí está, bueno eh, para el hincha de Temple que anda dando vuelta por la zona, se acerca eh, y se lleva todo ahí del local de Superma. tiene una pregunta Agustín Acevedo
6: Hola Fede, te saluda Agustín Acevedo como bien dijo Pepe y hoy te vi en, en América TV en el cual entraste al club y decías que estabas muy contento por todo lo que estaba haciendo el club eh, con la ONG no seas pavote y mi pregunta es, ya que nunca se la preguntaba un futbolista, qué piensas sobre todas las acciones que están haciendo los distintos clubes del ascenso en esta época de pandemia
11: No, re bien. Bien, contento, ¿no? Contento más allá de, de los demás clubes, de, del club que somos nosotros, ¿no? De donde estamos nosotros y de donde convivimos y que, que, que siempre ha, hace algo a favor de, de la gente y eso está bueno. La verdad que eh, el otro día fui, como te dije, y eh, como, como vieron ahí en la nota y mucha gente ahí también, eh, ayudándose entre ellos, eh, ayudando a hacer el plato de comida y toda una organización que hay, y Pato ahí atendiendo a todo, dejando también el lombo eh, para atender a toda esa gente, y nada, está, está buenísimo, hasta me emocioné, hacía dos meses y medio más o menos que no entraba al club, y más allá de que vi la cancha ahí, el pasto raro, y eso, viste como que te agarra nostalgia y, y, y te pone un poco ahí medio melancólico, pero... Eh, nada, siempre siempre lindo entrar al club y, y ver todos estos actos que hacen para la gente, ¿no?
0: Fede, agradecerte la, la gentileza y obviamente esperar lo mejor, como todo en de Temple, ¿no? De que se solucionen estas historias de negociaciones y que eh, de a poco se puedan todos enfocar 100% en, en lo que va a venir, uno imagina, a partir de septiembre, octubre, cuando eh, vuelva a robar la pelota, ¿no? Sí, sí,
11: sí, sí. Eh, a la expectativa. Eh y con fe, ¿no? De que, que va a volver de la mejor manera, y que cuando vuelva estemos a tiro de, de conseguir esto que estábamos hablando recién, ¿no? Otro sueño más, y, y poder poder hacer felices todos de vuelta, ¿no? Así que nada, ese, ese es el objetivo más grande que tenemos, y, y esperemos que esto pase de la mejor manera, y lo más rápido posible.
0: Fede, un gran abrazo.
11: Dale, abrazo, saludos a
8: todos. Chau, chau.
0: Federico Crivelli en el aire del show de Temperley, llegando al final de este programa por M1520, la voz del sur, lavozdelsur.com.ar. Lindas entrevistas extensas hemos tenido con Walter Perazo, con el presidente Martín Vila y con Federico Crivelli. Empiezo a saludar a todo el equipo. Eh, querido Fede Guerra, el gusto de siempre. Un gran abrazo.
1: Bueno, la verdad que la pasamos muy bien, como vos decías ahí, con la historia, con el presente. Lástima que estamos medios complicados con el futuro, ¿no? Pero bueno, ya vamos a tener seguramente algunas precisiones. Un gran abrazo, hasta el próximo lunes. Dijimos unas cuantas verdades, como decíamos aquello de Araos y la verdad. Un gran abrazo, buena semana de trabajo para todos. Chino y Fran, querido, un gran abrazo
0: a la distancia.
3: Un gran abrazo, Fe, lo dijo Pepe, perdón, y lo dijo Fe de Ascendimos porque teníamos un buen técnico. Hoy tenemos a otro mejor por ahí, perazo. Hay que dejarlo, ¿no? No hay que sacarlo.
0: Facundo Gómez Batista, gran abrazo.
3: Gran abrazo, Pepe. Buena semana para todos y nos estaremos
2: reencontrando el lunes con, que viene con más de en
5: Tommy
0: Lucero allí en Balbarera. Gran saludo a toda la banda de los Lucero.
5: Gran saludo, Pepe. El wi me volvió a jugar una mala pasada, pero les mando un abrazo a todos y nos veremos el próximo lunes.
0: Bueno, me queda saludar a
5: Agustín Acevedo también. Nos vemos, Pepe. Gran
0: programa como todos los lunes. Dolores Allen Pelegrini, un gran abrazo.
4: Gran abrazo y si seguimos juntos es un poco más esperanzador.
0: Ahí estamos, Lía Rubido, como siempre, en la operación técnica, Germán Rubido en la voz comercial, mucha gente mandando mensajes diciéndonos, excelente programa. Bueno, agradecerles a todos, eh, a cada uno, de los que están conectados, los que mandaron sus mensajes, los que están escuchando y nos mandan mensajes también por privado, eh, agradeciendo por el programa eh, y obviamente estamos en sintonía, como siempre, a lo largo de cada día, siempre a través de nuestro WhatsApp del show de Temperley, con todos los oyentes recibiendo sus inquietudes, a, tomando nota, como decimos siempre, para después armar los programas Y que sean lo más parecido a lo que ustedes quieren escuchar Un gran abrazo Y nos reencontramos el próximo lunes Como cada lunes Hace casi 10 años Por AM1520 voz del Sur Chao.